各位观众朋友，晚上好，我是宁青，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视九月六号的焦点对话节目。今天我们讨论的两个话题是七十周年国庆逼近，习近平大谈特谈，重大斗争有何深意？林郑月娥撤回送中条例，北京沉默有何玄机？参加我们今天讨论的三位嘉宾分别是人权组织公民力量创办人杨建立先生，政论作家、时局分析人士陈破空先生。香港荣休全国政协委员刘梦雄先生，欢迎三位参加我们今天的焦点对话节目。好，让我们首先来看看中国政治。十一七十周年国庆大庆临近，美国关税不断加码，香港局势难以平息。在这个关键的时间点，中国国家主席习近平本星期在中央党校开学仪式上发表讲话，多达五十八次提到“斗争”这个关键词，引发关注。此后，新华社、人民日报等官媒连篇造势，连篇累牍强调斗争精神、伟大斗争，呼吁全党锻造伟大斗争中的烈火真经。习近平大谈特谈重大斗争、伟大斗争，斗争对象都是谁？讲话流露出的浓厚的紧迫感和危机感从何而来？习近平的斗争论被官媒赞为战场上的总动员令。其斗争意志能否转化为中共官僚体系的动力？今天我们首先来讨论一下这个话题。那么，首先我请杨建立先生跟我们分析一下，你觉得这次这个习近平的党校讲话为什么得到外界如此之多的关注？好，有三个重要的看点，也是得到外界关注的重要原因。嗯，第一个呢，这个讲话显示啊，毛泽东的斗争哲学成为习近平的主要的指导思想。在习近平上台以后啊，大家已经看出来，他在很多的方面在往文革上回归，也就是往毛泽东方面回归，但是都比较零星。这一次呢，是比较系统的、全面的抛出了斗争论，嗯，哎，这个确定了他的一个政治上的一个本色啊，他的一个色色调已经全部这个可以说全面的给确定下来了。第二点呢，就是习近平深陷两个危机，一个就是中美贸易战，对，还有香港。大家都想知道他最后的底盘是什么，大家最近一直都在猜测，而他抛出斗争论，实际上就是暴露了他解决这两个危机的一个基本思想，也就出来了。那么第三个呢？我觉得这篇讲话就暴露了习近平深深感到的这个党的政权，叫中共的政权，一个人的权利，他个人的权利那种不安全感和危机感。我觉得这三点。可能是最主要的看点。嗯，好的，陈伯公先生，听听您的看法。呃，这次这个在中央党校，这个习近平的讲话是一系列数字组成的，五个凡是，将近六十个斗争，还有重提四个意识，两个维护。呃，然后呢是算定了一批极左派的官员，高调亮相，一个是主管意识形态的政治局常委王沪宁，还有其他全都是习家军人物，什么中组部长陈曦，啊、呃，中办主任。呃，丁学祥，还有这个呃，中宣部长呃，黄坤明，都是习家军。实际上，这个斗争啊，就是呃，毛泽东这个斗争哲学的翻版。阶讲了阶级斗争啊、呃，这里面在习近平嘴里啊，成了重大斗争、伟大斗争。当然，讲稿都是王沪宁递给他的。事实上，我们看到毛泽东的斗争对象是谁？表面上是对外的这个苏修和美帝，事实上对内是跟八一人斗斗人民。再一个是最后落脚点是党内政敌。是刘少奇等走资本主义道路的当权派。现在习近平发出的斗争总动员令呢，实际上是最终也是针对党内
因为刚刚的北戴河会议、刚刚的政治局结束的政治局会议都对他不利，政治局会议上甚至没有提四个亿是两个维护，也就没有维护这个习近平的这个呃这个所谓核心地位。在这样的情况下，斗争讲那么多，最终落脚点就是要展开党内斗争，仍然是针对他的党内政敌。也就一句话，习近平的权力保卫战。嗯，好的，呃。刘梦雄先生，我们知道习近平这次讲话给大家的感觉呢，是他有这个非常浓厚的一种紧张感哈。那么大家都觉得这个紧迫感是从何而来？我们知道，根据新华社自己的统计，讲话中五十八次提到“斗争”这个关键词。那么您认为习近平的所谓重大斗争、伟大斗争、斗争对象都是谁？呃，前世不忘，后世之师。呃，这次在这个中共主政那个七十周年前夕。呃，习近平呃，那个这个在党校里头呃的讲话啊，五十八次提到斗争啊，伟大斗争、重大斗争这些呢，这令我想起了呃，这个十年前，就是说二零零九年的十月一号，那天是这个中华人民共和国啊国庆六十周年，我当时作为全国政协委员。在天安门广场的天安门城楼下面的那个观礼台，聆听了当时国家主席啊总书记那个胡锦涛的十多分钟的讲话，呃，他在这个十多分钟的那个在天安门城楼向全中国全世界的讲话当中，呃，有这个十次提到和平、和谐这些字眼，但是呢，一个斗争的字眼都没有。嗯。那我另外要想起了这个，在一九六二年的时候啊，九月，中共八届十中全会，啊，毛泽东当时是面对的那个所谓的总路线大要进人民公社，三面红旗失败之后，造成的大饥荒，饿死了三四千万的那个中国人。那个时候来讲呢，还有在这个呃跟苏联的关系那个破裂。啊，然后来讲呢，就蒋介石又那个叫嚣要反攻大陆，空投了九股啊那个小股的那个特务啊到内地，还有中印关系也这个非常的紧张啊。后来就十月的时候呢，爆发了这个中印边界紧呃那个呃的反击战。就在这个时候来讲呢，就是这个呃一九这个呃那个六二年的九月，中共的八届十中全会。毛泽东也是以同样的的口吻强调，千万不要忘记阶级斗争。嗯，而且呢，就把一九五六年中共八大强调国内的主要矛盾，主要是先进的生产关系跟落后的生产力之间的矛盾呢，就讲成是两个阶级、两条道路，两个所谓的无产阶级和资产阶级的啊斗争，那个呃社会主义道路和资本主义道路的斗争啊，成为主要矛盾。所以现在来讲呢，呃，习近平的五十八个那个斗争这篇讲话，呃，令我想起的就是那次毛泽东在那个啊、呃、那个八届十中全会提到，千万不要忘记阶级斗争那样的这个背景，那样的是斗争的需要、嗯。对。
好的，确实是。刚才刘梦轩现在做一个非常强烈的对比，就是他和胡锦涛当初我六十周年和七十周年这个定调非常不一样。杨建立先生好像有什么要补充的？好，这个刘刘先生讲的非常对。嗯，这个胡温时期强调的是和谐社会。对。啊、呃，这个原因很简单，当时权贵资本主义发展到一个极致，老百姓盘剥的非常厉害，抗争越来越多。嗯。那那当时这个胡锦涛呢，就怕出现政治危机，说这个这个。不折腾，他说不折腾，和谐、嗯。对，另外一个原因呢，就六四以后，共产党极力把自己打造成中国道统的继承人。中国道统是什么呢？儒家，儒家的政治基调是和谐，啊，不是斗争。所以呢，所以共产党呢，在抛弃了斗争哲学以后，逐渐的想做既做马列主义的传承传承人，又做中国道统的传承人，两个角色。那么当然，这两个角色是非常矛盾的。对，到了习近平今天明确的讲，我不要做中国道统的这个继承人了，我现在就是马列马恩列斯毛的这个这个继承人。而提到斗争哲学，不可能不提到毛。刚才刘梦成先生已经讲到了，实际上毛一辈子都在斗，而且是一个斗争的大家啊，集大成者。对，但是。一般来讲，就是你在夺权的时候，你斗争性非常强，你天天要斗，找矛盾，找机会斗，然后把这个权力斗到自己的手中。一旦拿到大权，一般人都是不想斗，除非你的权力危机产生了。对，毛最爱斗的时候，他当权以后，就是刚才刘先生所讲的那段历史，就是他一系列的政治政策失败以后，在党内党内啊。受到了很大的挑战，主要是刘少奇的挑战。他开始大讲斗争，把这个斗争最后推到一个极端，就是文化大革命。所以从这一点解读，我们可以看出来，习近平个人的权力危机还是非常深重的。嗯，好的。呃，陈伯国先生，我们知道中国的官媒在这个习近平发表这个《斗争论》之后，大肆的造势哈，那么而且呢，说这个《斗争论》呢是对中共全体党员和干部发出的这个总动员令。但是外界分析认为，就是习近平试图把这种带有强烈个人色彩、个人性格特点的这个斗争意志灌输给整个中共的这个官僚体系，是根本就不现实的目标。那么您的看法是什么？您觉得习近平的总动员令能够真正的转化为中共官僚体系的这个动力吗？呃，习近平呢，这个当然高估了自己，呃，实际上他没有信心。这个官媒掌握在这个王沪宁手上。那王沪宁就要配合习近平做这样的总动员令，但是习近平比的确呃，他毕竟不是毛泽东。毛泽东有句名言啊，叫阶级斗争一抓就灵。而且毛泽东还有一个一段论述，他说八亿人不斗行吗？呃，说与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷。最后他的斗争落脚点是两个，一个是在民间挑起群众斗群众，那文化大革命达到极致，呃，甚至于各各派系大规模的武斗。啊，血流成渠，尸体如山，民众跟民众斗，呃，这是毛泽东也暗示得很清楚了，就要让八亿人斗。然后呢，另外一个他的落脚点就是党内斗争，把这个高级领导人啊，他的这个所谓阵地，跟他并肩打天下的人都这个大部分都下入大牢或者靠边站，迫害致死。十大元帅有三个迫害致死，其他全靠边站。那么这个政治局常委、政治局员里面大清洗，换上文革派。这是毛泽东的做法，也就他落脚点无外乎就是对人民斗斗人民，再一个就是斗党内阵地。习近平想重复这个东西，想重复毛的这一套，但他的威威势威权毕竟不如毛。况且今天是互联网时代，可以说是他在这个经历了党内斗争失败之后提出了这一套。我认为他根本不可能成功，因为这个
呃，王沪宁给他提的这一套呢，无外乎是把毛泽东先拿来一个翻版。但是事实上，看到党内的反西势力现在壮大，不仅政治老人主体成了反西势力，呃，团派成了主体成了反西势力，其他派系啊都成了反西势力，包括红二代、太子党等等。说习近平在党内实际上现在处于守势，就靠他的习家军，靠他的这些亲信亲盟。而王王沪宁本人也有深重的危机感，他觉得不顶住习近平斗争了，他自己可能会。清军策成为一个首要的目标。嗯，好的。呃，刘梦雄先生，我们知道这个星期有几个大的呃，中外有几个大的消息，一个是中共宣布要在十月份召开人们已经期待很久的四中全会，另外就是当然是香港特首林郑月娥撤回这个送中条例，而美中呢也宣布要在十月份展开新的贸易谈判。那么很多分析人士认为呢，习近平呢似乎是希望在现阶段保持稳定。把这些最大的难题，不管是香港也好，美中贸易谈判也好，都延后到十一七十周年大庆之后再解决。那么，我想听听您是不是赞成这种看法？我觉得这种那个看法呢，只是看表面的现象。嗯，实际上那个冰冻三尺，非一日之寒。那个呃，你想想看，现在呀、啊，从那个呃内地来讲呢，呃，已经是由于中美的这个。呃，贸易那个谈判的破裂，呃，面临全面的冷战，在这个时候呢，已经内地掀起了外资撤离潮，而且这个外企的撤离啊，还是整个产业链的那个撤离，然后呢，企业倒闭潮，工人失业潮，地方政府的财税失血潮，呃，债务爆包潮，人民币贬值潮，通货膨胀潮，那通货膨胀，你看那猪肉啊。贵到那个是一公斤的那个啊排骨啊，都八十块的人民币。那你想想看，那个通货膨胀是多么厉害！在这种情况下来讲呢，就肯定会引起了这个呃广大人民对于改革开放四十年来好日子到头了，从此要过紧日子，甚至要过苦日子了这种呢的未来的恐惧。还有就是说，呃，非常重要的一点就是说。在去年呃一月，呃，周新成在《求是》杂志发表什么消灭私有制的文章，然后到到头来又有那个什么那个私营企业啊那个呃离场论啊，还有那个什么这那个私营企业共管共享论等等这些啊否定私有制啊否定那个私营经济的那奇谈的奇谈怪论这个出台，然后呢就造成了那很多的民营企业家。那个人心惶惶，而虽然后来在去年十一月，习近平打打招呼说啊，这个给派定心丸啦，啊，我们是自己人了这样，但是呢，那种恐惧根本压抑不了。根据统计，二零一八年，啊，中国内地的亿万富豪啊，移民到外国的呢，比前一年，比前一年呢，比二零一七年多了百分之五十，这个数字是非常的惊人，也就是说，这个资金的外流了。而且呢，由于中国的这个东部沿海地区里头，主要是靠那个呃，这个出口导向啊的好外资切流的切离的结果呢，呃，直接影响了那个有四千七百万人，另外再加上间接的影响呢，总共有八千万人了、啊，会那个有面临失业的那个危险。嗯，在这种情况下，很多人原来是这个房贷。做了这个房奴啊，他们的收入啊，相当部分用来那个去这个呃供供养那个这个房子的按揭。好了，这个样子呢啊，一下子
这个他们那个收入来源随着企业的倒闭或者裁员减薪呢，那好，房贷里头呢也会有很大的危机，那房价会下差，会引起这个金融的这个危机。在这种外那个外外资撤流的企业撤流的情况底下，那么你出口啊、呃、投资啊、消费啊，三台那个呃那个呃经济增长的动力啊都死火的情况下，压力是非常大的。对，那么再加上。美这个贸易呃那个战了，扩展到科技战啊、金融战，然后来讲呢，再往那个呃价值观方面呢，意识形态啊蔓延，甚至是那个台湾牌的那个南海牌、西藏新疆牌等等嘞，这个根本就这个充满了不确定性。好的，所以呢，在情况下来讲呢，习近平的那个斗争啊。是瞄准这个矛盾而来，现在就是由于矛盾激化啊，加斗争加剧，所以呢才有这种五十八个斗争的这个讲话出台的背景。嗯，刘文轩先生提到，他是说这个在十一大庆之前，按理说呢，习近平做出的姿态应该是说七十年来我们的成就，尤其是我们近十年，比如他上任以来的成就，但是他是确实显露一个强烈的危机感，那么这很说明问题。那么现在我想请杨建立先生分析的就是说，这次十一我们注意到中共已经开始在筹备这个。七呃，这个七十周年大庆，现在有一些地方政府已经下令，猪肉价格要控制，要下军令状，做不到你就你就撤职哈。那么就是为什么这次七一大庆对于习近平来说，你觉得对他的政治生涯、对他的个人形象来说是一个如此重要的场合？好，第一，这个任何大独裁者都有两个事情是解决不了的，一个就是权力的继承。就他死了以后给谁，将会任何一个大独裁一死，就是一一个政治上的动乱。对啊，互相残杀。那第二个问题呢，就是他在世时，大权在握时的这个权力不安全感，这个他解决不了。权力越大，不安不安全感就越大。那这个对于大独裁者来讲，因为他没有一个民意的基础，他的权力没有不是民选的，所以呢，他的合法性呢，就是要靠强力。我的合法性就在于我有效控制，就在于我不能挑战。那么，如果有公开的挑战，那就这合法性就出现了问题了，就会可能成为他这个权力崩塌、崩崩塌的这个这个开始。所以呢，对于这个像习近平这样大屠宰者，要决定在任何的一个公开场合不要出现任何问题，出现问题就会非常非常的麻烦。而回过头来，我们讲今年的十一，今年的十一。是中共见证七十周年，是习近平这个当权以后的第一个带有十年的大庆。对，是不是还有第二个对他？我不知道啊。虽然他想，但不一定啊。那这个对他来讲非常重要，他要借这个机会展现在他领导下的刚才您讲的成就，辉煌的成就，在他领导下的这个人民的这个祥和繁荣啊。同时，他要用这个大。这个大规模的这个游行，对，还有这个阅兵，军事阅兵，对，阅兵，对，来加持他这个定一尊的地位，不容挑战的地位，对，所以这个对他来讲非常重要，尤其是他现在新深陷危机，刚才我们讲了两个危机，除了这两个危机以外，还有其他的危机，大家都知道。另外，对他个人来讲，我认为最大的政治，甚至不是中美贸易战，甚至不是香港，如果。这两个危机可以控制住的话，最大的政治对他是不是能够做成第三届？嗯，第三届直接影响的他能不能做成国王、皇帝？比如说啊，说第三届呢是就在以后的两年里决定。嗯，所有的政治、经济各种指标
，可能最后都会指向他能不能做成，都会可能成为这个反对的反对他的人的这个口实或机会。嗯，所以他非常的谨慎，所以这次是一个对他来讲是一个大场合，他一定要确定就是。给所有的人放出一个信号，我不容挑战。嗯，一旦一个大屠宰者给人的印象是可以挑战的，他就完了。嗯，所以我觉着这就是为什么十一今年的十一对他如此重要的一个原因。嗯，对，陈伯坤先生，我们知道中共呢这个星期宣布要在十月召开这个四中全会，那么这次全会呢本来应该是去年下半年就召开哈，但是拖了一年多才举行。首先，我想请您分析一下，就是这个会议为什么拖了这么久才开？那么到时候开的时候，看点最大的看点是什么？呃，这个十九届四中全会既可以说拖了，也可以说没拖。按照原定的程序，本来就应该在今年十月举行。呃，为什么外界感觉拖了呢？是因为三中全会被提前了，因为三中全会应该在去年底举行。结果因为习近平为了这个修宪，取消国家主席任期制，提前把三中全会召开了，在去年两会前。连续开了一中、二中、三中全会，非常反常，非常不正常。按照《纽约时报》的这个说法，叫做“狡诈的、隐秘的、迅速的修宪之路、夺权之路”。说这样导致了，就给人感觉四中全会推迟了。那么四中全会之所以推迟呢，就是因为这个呃，给三中全会相距太远。但四中全会这次定调呢，它的主题是非常吊诡的。那么就在八月三十号结束的政治局会议上，定调了这个四中全会，它的主题是三个。一个是政治局向中央委员会报告工作，第二个是呃这个要研究中国特色社会主义政治制度，第三个说要对这个什么现代现现代现代化治理现代能力的呃这么一个呃所谓所谓这这这这种一种探讨，那么说制度难道还没确定吗？已经确定了，那么所谓现代化治理能力啊、呃、治理手段啊、呃、这个这个确确立，这是写那个王沪宁语言包装师的一个提法。所谓现代化就是文革化，所谓改革就是文革，在希望这个体制下，那么实际上这个这个定调来看呢，四中全会将是一个理论务虚会，而不是呃这个研讨实际问题。按道理应该研破紧破的香港问题，紧破的美中贸易问题，但这个问题呢却在四中全会却在理论务虚，这里面就可能出现两种可能。那么一方面是习近平啊、呃，习家军可能占上风，他认为呢。北戴河会有政治老人，那政这这个政治局会呢是政治局的这个范围，那中央委员会里边百分之六十是习家军，那么这个中央委员开全会，他认为他有这个占上风的可能。另外一个就是政治老人不在场，减减低了减弱了一个反习阵营的这个角色。那么习近平阵营呢就想开成对他有利的会，那么开成什么会呢？就是按照王沪宁的设计开成党建会、整风会、延安整风的一个翻版，在北戴会议没搞成的。当时，呃，习王就提出，呃，要开成党建整风，结果北戴会议没有成功，反而被香港话题、美中话题所代替，这是一个。但是另外一方面，如果反西势力占上风，这个反西势力如果通过里面的代理人占了上风的话，那么开成另外一个务虚会，那就外界所指望的成了一个拨乱反正的会议。那么在八月三十号的政治会议上看出了端倪，没有提这个四个意识、两个维护，而提的是党章。提的是那个民主集中制、集体领导。那么四中全会全球注目或者党内外瞩目的就是，将是反习阵营还是反西反西阵营占上风？如果反西阵营占了上风，就是一次拨乱反正的会议，那就可能迎来这个十一届三中全会那样的转折。但这种可能性不大，呃，双方开成五五波的可能性
也也有，所以这仍然是党内权力斗争的一次重点会议。嗯，好的，刘梦雄先生，我们知道习近平在这次这个党校讲话的时候呢，在这个重大斗争的内容里面纳入了这个港澳台的工作。分析人士认为，就是把这个港澳台的工作和外交党建等这些重大的议题并列哈、啊，甚至是排在这个美中关系之前，他们认为这是一个非常罕见的事情。您是怎么看的？呃，确实。最近香港啊，那个反修例呃这个运动成为一个完美的这个政治风暴。那而且呢，历史啊是这个到现在已经是呃三个多月。那么这种的状况实际是就是什么呢？就是香港呃同胞对于几年来由二零一四年呃六月十号国务院新闻办公室的白皮书提出的。依法无据的全面管制权，啊，然后到这个呃二零一四年的八月三十一号，人大常委会啊乱搬龙门啊违反基本法啊附件一附件二规定啊的那个八三幺那个决定啊用呃这个搬龙门的手法一笔勾销了香港人行政长官和立法会的双普选的权利。跟着来讲呢，又到那个外交部那个发言人一而再再而三啊胡说八道，背信弃义，讲什么中英联合声明过时了、失效了，然后再有铜锣湾书店事件啊、肖建华事件啊等等一系列的那个呃北京卸港系统左的错误啊，令香港人呢到了这个呃忍耐的临界点。再加上来讲呢，中联办啊那个违反那个基本法第二十二条关于中央人民政府所属的部门啊那个各省直辖市啊那个自治区均不得干预按照基本法啊香港特别行政区自行处理的内部事务，这也是引起了香港人很大的不满，所以这次。所谓的逃犯条例的修订，实际就是企图拆毁一国两制的防火墙啊，把那个呃那个就一个格局，就是内地定罪、香港交人这样的一个呃格局格局啊，强加于那个香港人，也引起了香港同胞啊免于恐惧的自由有丧失的危险这种那个危机感，所以呢，他们觉得一国两制到了最危险的时候。每个人被逼着发出最后的考声，而走上了街街头示威，所以这个东西啊，又牵涉到两岸的关系啊，让蔡英文在这个反送中的这个过程当中呢，民望那个飙升，然后呢，又这个牵涉到中美的贸易谈判，让那个特朗普总统他们呢多了一个香港牌，所以这个事情，这个港澳台为什么这个这个这个这工作的位置啊？排到了那个呃那个外交工作啊，呃党的建设的前面呢，这是当前那个香港这个一重大的反修例斗争啊，进进入了中南海里头，它的议事议程里头摆在重要的位置，这是一个结事。嗯，对，我们知道，确实是香港、台湾问题，我相信在中共领导层里面是占有越来越重要的地位。那么就在前两天，《纽约时报》还发表一个资深的香纽约记者纪思道发表一篇评论文章，他认为台湾未来可能成为美中战争的导火线，就是说这个呃港台问题成为一个非常严重的挑战。你觉得中共把这个港澳台作为一个
斗争的重大斗争的这个范畴，你是怎么解读的？陈建林先生，我觉得呃非常容易理解啊。第一，和美国的贸易战已经一年了，嗯，啊，接近一年时间了，经过很多的反复，我觉得习近平以及他的这个这个中共政权啊，已经知道怎么打交道，或者他已经有一个伏案在胸，知道怎么这个应付。当然，能不能应付了，那是另外一个事情，啊。那这个香港呢，一开始这个出现了这个抗议、反送中的这个游行示威，比这个当时的重要度没有超过这个美中的贸易战。嗯。但是随着事态的发展，到了今天，尤其是十一大限在即，再加上香港所造成的已经成为一个国际事件，对，同时成为美中贸易战中非常重要的一个因素。如果国会通过。这个香港的人权民主法案的话，把这个法案一通过了，放在这个特朗普的这个办公桌上的话，这就成为特朗普和中国谈判的一个重要的筹码。嗯，所以香港的问题已经上升到可能是最重要的一个问题，至少在这一个月。嗯，那么长远上来讲，那个港澳台当然是这个，如果你要用新冷战的概念的话，是新冷战是什么呢？它是实际上以价值冲突。作为这个基本原因的自由世界和中国这样的大的这个专制国家之间的这种这个呃竞争啊对峙竞争，那么这个呃香港、台湾啊不可置疑的成为这个冷战的前沿。嗯，所以香港和台湾发生什么，直接影响到中国内地发生什么。当然，他从习近平和共产党的这个立场上来看，当然对他的威胁最大、最直接。嗯，好，这部分我们时间不多，我想最后请陈鹏文先生简短的评论一个话题，就是我们知道，就是中共本周其实有一件事情呢，没有引起太多的外界关注，但实际上呢很重要，那就是中共中央印发了所谓这个《中国共产党问责条例》，那么好像给中共党员加上更多的这个条条框框。我想问的就是说，这个党员干部有越来越多的紧箍咒在这个习近平任下，那么这个能不能成为一种保证他们忠诚度和纯洁度的一个有效的方式？听听您的分析。我们注意到，这个过去七年，习近平执政以来，尤其在十九大之后，几乎呃，这个每一次习近平外访回来，或者是有些重大事情发生之后，召开什么政治局会议啊，都会说提到党纲、什么党籍或者问责条例。那么这次可以说是已经是见怪不怪的，这么再一次的重复。但是这个提党规、提这个党的条例啊、问责制啊，实际上是把双刃剑。因为这个是在八月三十号政治局会议上连续出了三个文件，这三个文件都是提了党规，一会儿是党规的这个责任制，一会儿是党规的规范性文件，一会儿是党规的这个落实的责任制等等。我说它是一把双刃剑，就是既可以针对这个反习阵营，也可以针对习近平本身。因为如果说你弄得不好的话，你针对反习阵营，你可以整党整风啊，搞党建。毛泽东搞这个整风，延安整风也好，文革也好，都是针对党内的其他政敌。那毛泽东占了上风。但是毛泽东这么大的威势，一个建国者，一个打了江山的人，到了这个还要通文化大革命才能够打倒他的政治对手。到了一九七四年，他说了一句话：“文化大革命已经八年，现在全党全军要团结。”意思说政治对手都整倒了。
。这个刚刚说完这句话，到他临死前，他又说了一句话，说看来要在血雨腥风中交权了，因为看到老百姓为了纪念周恩来，为了支持邓小平，又在广场上聚集了。说毛泽东是斗争到生命的最后一息，这个习近平不可能比毛泽东更强，所以说呢，他就不断的出这个，但是搞得不好，就成了对他的温泽治，因为他这次出现了危险的信号，提出了五个凡事，当时华克峰提了两个凡事，就被批为这个左派。而华克峰还是继承，那他提了五个凡事，更加把第自己定义在极左派这个位置上。如果反西势力占占上风的话，就完全可以拿党规、党纪、这个党章和这个问责制对习近平问责。那么习近平，你本身对七年来外交内政失败一塌糊涂，要负什么责任？从“一带一路”中美关系到香港完全失败，没有一项成功，经济大滑坡。那王沪宁又要负什么责任？清君侧首先拿他试问。所以说，我认为这把双刃剑呢，最后指向谁？现在要说下结论，还为时过早。嗯，好的，在我们结束这部分讨论之前呢，我想引用几位网友的评论。呃，首先一位叫做 Chris 黄的一位网友，他说呢，习近平大谈斗争是想树立他的党内威信。习近平处处想和毛泽东相比，毛泽东不但拥有最高的权利，也是党内的精神领袖。习近平也许认为重谈斗争这个马列主义的老调，可以在精神领域夺得制高点，树立他的精神领袖的地位，从而成为全党。从上到下，由里到外，真正的定于一尊，想斗谁就斗谁。还有一位自称是答案的网友，他说呢，斗争这个词呢是中共内部原教旨的词汇，频繁使用这类词汇是用来强化政治邪教的仪式化。但是时代已经变了，这类词汇只是显得荒诞。他说，改革原本是要在五十年后和香港的体制一致，这样五十年后香港就不用变了。但是权贵腐败的体制已经经不起任何改革，因此才会在香港问题上冒进。还有一位叫左卫周的一位朋友，他说呢，反人类、颠覆一切价值、对抗自由民主、践踏一切人权的政权和政党，不可避免与一切为敌。如今内忧外患，四面楚歌，无论是作为掌权的个人，还是整个政党，想要苟延残喘，必定诉诸于暴力，美其名曰斗争。好，以上的中国政治呢，我们就谈到这里。接下来我们要谈一谈林郑月娥撤回《宋中条例》，北京沉默有何玄机？请您不要离开，我们马上回来。<音>